0: glória a Deus, hoje é um dia muito especial, é o final da nossa série esperança, é especial porque hoje eu tenho a honra de chamar um filhão meu aqui para ministrar hoje, né? É, acredito que vai ser uma noite, nós fizemos discipulado hoje, e eu falei para ele que seria uma noite muito especial, né? e tudo a ver com ele, o tema é esperança, falar de esperança é lembrar desse meu discípulo E é um dia muito especial Porque eu também, hoje, eu e o Caleb também tomamos banho de enxurrada Foi legal ou não foi o banho de enxurrada? Chega aí, chega aí Fala assim, nós tomamos banho na enxurrada Irmãos, cadê o Caleb ali? Tem uma enxurrada, eu deitei ele na água da enxurrada assim, ó assistiu uma mãe mais novinha passasse e falar, Meu Deus, vai matar o um menino Mas dá bem que só passou a mãe da antiga, né? Não passou nenhuma mãe Nutella as mães antigas falam, pô, deixa ele beber água da churrada. Tomamos um banho de chuva, né, Galebe? Ô, oh. ei, tomamos um banho de chuva, né? Foi legal? Ô, oh, pai, vamos tomar água da chuva. Daí eu bobão lá, passava um monte de carro e eu a boca aberta. Pegou alguma, Caleb? Peguei um monte, pai, e você? Eu falei, peguei um monte também aí até que passou um e falou assim pai tem que fazer tudo mesmo né <risos> e é um dia muito especial tomei banho de chuva com Caleb agora eu tenho a honra e gostaria que vocês também aplaudissem a Jesus pela vida do meu discípulo amado Manuel, chega pra cá mano uma noite muito especial Jesus é lindão aleluia glória a Deus aleluia Irmãos, ah, já falei que eu estou feliz, que é uma noite especial E eu vou deixar o restante com ele Se preparem aí, vocês que conhecem a história do Manu Se preparem para encher o coração de esperança em nome de Jesus Gostaria que vocês estendessem suas mãos para cá Nós vamos orar pela vida dele Espírito Santo, nós cremos que esse lugar ele já está cercado com uma nuvem de glória E eu creio que essa noite o Senhor vai manifestar a Tua glória através da vida do Manuel. Senhor, eu creio numa noite impactante para nós Eu creio numa noite extraordinária E que vai girar a chave na vida de muita gente aqui Gente sem expectativa, sem alegria E principalmente pessoas que estão sem esperança Que estejam nos assistindo pelo Facebook ou pelo Youtube Ou que estejam aqui Então Pai, está aqui a vida do Manuel que seja um instrumento nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. E se você está feliz, diga amém. amém! Aplauda Jesus, então só mais uma vez, aplauda Jesus.
1: Graças a paz, igreja. <risos> Amém Bom, se eu gaguejar hoje aqui, não liguem Se eu chorar também, não liguem também Porque eu sou chorão, né? Então, primeiramente, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Manuel Sou discípulo do pastor Ederson, da pastora Vivian, né? Esse casal de Deus que tem nos ajudado tanto, tem nos abençoado muito, no discipulado. Já vai fazer um bom tempo que a gente está nessa caminhada. Sou grato a Deus pela vida deles, muito. Amo vocês. Sou casado também com a Natália. Essa menina linda de Deus. Que... Que eu não tenho palavras para expressar o que ela fez por mim. O que ela orou por mim e o que ela buscou por mim também. Então, agradeço a Deus também pela sua vida. E a gente também faz aniversário no mesmo dia, né? Então, duas preocupações, ganhar presente e dar presente. Né? Quero também agradecer pela vida da minha mãe que está aqui, da minha avó. Que, que eu lembro que antes da CBA, lá do Monte Calvário, né pastor? Minha mãe orava para que a família inteira estivesse junto na igreja e nos caminhos do Senhor e a oração dela não foi em vão, né? Então, nós somos testemunho vivo daquilo também que Deus faz então, glória a Deus mãe e, acho que é só ah não, esqueci também faço parte de uma cela abençoada Chamada FID. Isso aí Quem, quem não está fazendo parte de uma cela ainda E quiser fazer parte Depois chama o Pedro, a Carol, eu, a Nath O pessoal aí E vem fazer parte com a gente também Ou se não, vai em outra cela que também é fogo e glória E para encerrar os agradecimentos Quero dizer que eu sou amigo do Danilo Do marketing Aquele cara cheio de Deus ali em cima Que vive jogando a luz na cara dos outros né? Mas é benção. E agradecer a todo mundo pela presença que está aqui hoje Bom Quando o pastor me chamou para estar tá ministrando Na série Esperança Parece que foi uma coisa muito de louco assim acontecendo Mas... No mesmo dia que ele me chamou para estar tá ministrando sobre esperança, no mesmo dia eu estava pensando, se quando eu voltasse ativamente nos ministérios, voltar a exercer aquilo que eu fazia com tanto amor, esse seria um tema que eu queria ministrar. Esse seria um tema que mexe muito comigo. Mexe muito comigo porque eu tenho definitivamente vivido a esperança nesses últimos tempos. Eu creio que nesse ano que, que nós temos passado Vários motivos fizeram a gente Desacreditar de alguma coisa No começo do ano veio uma pandemia Que pegou todo mundo de surpresa De repente aquela comunhão que todo mundo estava Se viu todo mundo isolado Dentro de suas casas Alguns perderam o emprego Alguns tiveram Situações complicadas que passaram. E tudo isso me fez pensar como a esperança é importante nos dias difíceis. Que a esperança que ela arde no nosso coração é importante para a gente superar os dias ruins. E quando o pastor fez esse convite eu falei, cara, é tudo na vontade de Deus. E quando a gente decide verdadeiramente se entregar a Deus... E decidi viver os propósitos dele Deu sempre a linha para que tudo seja da maneira que ele quer E eu creio que hoje Não só por ele estar aqui, mas por você também estar aqui Nesse ano de 2020 A gente começou A série, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro Cada série com um tema diferente E com cada tema Tocando em algum lugar na sua vida Tocando alguma coisa que te fez refletir sobre tudo. E hoje, o tema é esperança. Eu também queria que você voltasse a refletir. E trazesse à memória aquilo também que te dá esperança. Lá em Lamentações, que é o versículo chave 3, 21, diz. Quero trazer a memória... O que me pode dar esperança. Jeremias aqui. Quando ele faz essa citação. De parar. Num determinado momento. E pensar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você parar. E ler o livro de Jeremias. E depois ler o livro de Lamentações. Você vai ver um profeta. Que clamou. Que buscou que teve uma intimidade gigantesca com Deus e que ainda assim ele pregava a palavra, mas muitos não queriam ouvir. Ele pregava a palavra, mas muitos não estavam nem aí para o que viria a acontecer. Jeremias em determinado momento pergunta se realmente era a vontade de Deus aqui lá. Mas o Senhor me escolheu? Eu te escolhi desde o ventre da minha mãe. Mas o que, que eu vou falar para esse povo? O que eu vou dizer para essas pessoas? Não se importa com o que você vai falar. Porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Não importa o que as pessoas vão dizer. Quem vai dizer por você sou eu, Senhor. E Jeremias começa também ali o ministério dele. De tentar pregar a palavra. De sofrer. De muitas vezes ser martirizado. Muitas vezes ser humilhado muitas vezes ser crucificado e as pessoas vivendo a vida delas e ele insistente e ele lutando, perseverando em carregar aquilo que Deus tinha falado para ele fazer o tempo passa Deus resolve castigar aquela cidade por causa do pecado do seu povo Jeremias começa a lamentar se a gente olhar esse capítulo inteiro você vai ver o clamor e a lamentação de Jeremias por aquela cidade, por aquele povo. Se hoje a gente traz essas lamentações, o que será que você tem lamentado diante do Senhor? O que, o que será que você tem, tem falado para o Senhor? Muitas vezes o nosso coração ele é ingrato de não, de não agradecer aquilo que Deus faz. Muitas vezes a gente tem, tem mania de só agradecer a Deus nos momentos mais felizes da nossa vida. Mas e no momento de luta? E no momento de uma situação complicada? Será que a gente consegue ainda agradecer a Deus por, por essas lutas? Ou será que simplesmente a gente vira as costas e abandona Deus por tudo? Quando, Jere, quando eu vejo Jeremias falando aqui... Ele começa a, a lamentar sobre a situação daquele povo. Lamentar sobre tudo o que estava acontecendo. Mas determinadomente ele para de se lamentar. E ele traz a memória dele. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pois as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu queria que vocês parassem um pouquinho para prestar atenção nisso. Muitas vezes o diabo vai trazer alguma luta na situação para te fazer colocar você contra Deus. Para fazer do que Deus não está cuidando de você. Para mostrar que Deus não está no controle da situação. Para mostrar que muitas vezes você está no lugar de situação porque Deus virou as costas para você por causa de um erro, por causa de algum pecado. Só que nesse momento, muitas vezes a gente tem que virar a chave na nossa cabeça e trazer memória. Aquilo também que nos dá esperança para continuar, para perseverar. Para entender do que qualquer situação, tudo tem um propósito estabelecido debaixo do céu. Sejam bênçãos, sejam também situações difíceis, seja em momentos onde há alegria e seja também em momentos onde também há tristeza. Tudo tem permissão de Deus. E muitas vezes nós nos colocamos num lugar onde a gente para de ver o agir de Deus para focar simplesmente na nossa dor. E às vezes é importante que você olhe para a dor, só que não viva nela. Porque quanto mais a gente vive numa situação difícil, mais ela te leva para um buraco, mais ela te leva para uma situação cada vez mais difícil. Em vez de você trazer ao seu coração aquilo que dá esperança, você começa a trazer no seu coração o que te traz tristeza. Você começa a ver as situações difíceis como algo eterno. Como algo que nunca vai passar. Só que a palavra de Deus fala que os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Eles produzem para nós uma glória que será eterna. Eles produzem para nós uma glória que será eterna. Como a Nath e o Pedro também ministraram. A gente muitas vezes pensa no momento, naquela situação como é o fim. Só que isso é apenas o começo. O fim será na eternidade. O fim será ao lado de Deus. Esse é o fim que tem estabelecido para nós, desde o princípio. É de um dia estarmos face a face, participando da alegria eterna. E trazer à memória o que dá esperança é isso. Nós entendemos que mesmo no momentos de situações complicadas, Deus sempre está agindo. Deus sempre está movendo uma situação em seu favor. Por mais que muitas vezes os nossos olhos não vejam o agir de Deus. Mas mesmo assim, cara, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que te faz viver. Como eu falei, muitas vezes a gente foca na dor. Esquece de ver que depois a dor tem a alegria. Tem a cura. Tem o mover de Deus. E uma coisa que Deus sempre falou muito claro comigo. Que toda dor seria passageira no meu coração. Eu sou um cara que sou muito difícil de sofrer. Muito. Mas durante esse ano, ou melhor, não esse ano, desde o ano passado. Meu coração ele começou a se endurecer para algumas coisas. Começou a se endurecer, pelo amor de Deus, começou a se endurecer para a esperança. Como eu falei, Deus sempre falou isso muito claro comigo. Isso começou a me pegar. Chegou um momento da minha vida em que a esperança para mim já não fazia mais sentido nenhum. Chegou um momento. Onde que eu vi que tudo aquilo que eu sempre carreguei como esperança, como agir de Deus, para mim já não fazia mais sentido. A ponto de, de eu chegar a falar para Deus, eu abro mão da minha eternidade do seu lado para viver aquilo que eu quero. A ponto de querer abandonar, que eu sei que aquilo que, que sempre me fez tão bem, e eu não digo nem ministério, nem nada mas a presença do Espírito Santo me faz bem a presença do Espírito Santo ela nos enche de alegria de esperança mas eu creio que assim como a palavra fala que a nossa mente ela tem que ser renovada pelo Espírito todos os dias e que nós não podemos deixar que a nossa mente nos torne, nos torne escravos que nós temos que ter a nossa mente controlada pelo Espírito Santo e quando nós temos uma mente controlada pelo Espírito Santo nós temos pensamentos que vêm do céu nós temos pensamentos que nos fazem ver além, além de qualquer coisa. Por quê? Não são pensamentos do Manuel, não são pensamentos de ciclano, são pensamentos de Deus. É aquilo que nos move para ver o sobrenatural. E é aquilo que nos faz andar de fé em fé. E tudo nesse caminhar, a minha esperança meio que morreu. A esperança morreu num ponto de eu, de eu desacreditar na minha vida com Deus, de falar muito claro para Deus que eu não queria mais eternidade do lado dEle e que eu estaria satisfeito em viver aquilo que a minha carne vi, queria viver. A ponto de abrir mão do meu casamento, abrir, abrir mão de ter o que eu sempre quis, que foi sempre ter uma família, Abri mão de estar do lado da pessoa que eu amo, por ter perdido a esperança. Chegou um determinado momento, que eu vi tudo isso e eu me alegrei. Eu me alegrei de tudo isso. Só que no fundo eu sabia. A gente sabe quando, quando existe um, um pouquinho do Espírito Santo dentro do nosso coração. Que ele fala, não é esse o caminho E mesmo assim A gente tapa os nossos ouvidos Fecha os nossos olhos E começa a aceitar todas as mentiras do diabo E eu falo isso que é a mais pura verdade Porque eu vivi isso E chegar num ponto de... Antes de estar de tá aqui... Eu até conversei com o Ererson que hoje. Hoje foi muito diferente. Essa semana foi muito diferente. Porque você ministrar sob esperança... Eu acredito que... Você tem que ter ousadia para viver ela. E sabedoria para acreditar. Que tudo é passageiro e foi muito diferente porque das outras vezes quando eu pedia alguma direção para Deus sobre o que falar eu sempre fui muito cauteloso em falar de mim mas dessa vez eu senti o Espírito Santo me conduzir para me expor um pouco do que eu passei em relação sobre esperança e eu sentia muito claro e toda vez que eu pedia para Deus falar alguma palavra, falar alguma coisa assim, Deus muitas vezes me bombardeava a minha mente de, de ideias, de pensamentos, de passagem, tudo. E Deus dessa vez falou muito claro comigo, falando que você viveu muito esse versículo na sua vida. E muitas vezes você trouxe de volta aquilo que te deu a esperança. E muitas vezes você viveu isso. E eu pergunto para você. Quantas vezes você trouxe a sua memória aquilo que já te deu esperança? Quantas vezes você buscou no seu coração aquilo que realmente fazia sentido para você? Trazer a memória aquilo que dá esperança é você resgatar todas as coisas boas que Deus fez por você. Mas também resgatar muitas vezes momentos mais difíceis e agradecer a Deus porque você passou por eles. Porque você soube vencer eles. Seja orando, jejuando, buscando Seja vivendo algo totalmente novo Na presença de Deus Isso é trazer de volta Aquilo que dá esperança E as misericórdias do Senhor Elas se renovam todas as manhãs Porque à noite a gente vai e dorme Tem o um descanso E depois se inicia um novo dia Suas novas lutas As suas novas alegrias As suas novas esperanças e isso é o que dá sentido para nós vivermos. Para nós vivermos aquilo que, que Deus tem o melhor para fazer na nossa vida. E eu digo sobre vida. Porque nesse período todo. Muitas vezes. Aceitando todas as armadilhas e situações do diabo. Chegou o um momento que eu também quis aceitar a morte na minha vida. Chegou o um momento que que eu pensei em, muitas vezes tirar minha própria vida, a começar por sintoma de depressão, viver a base de calmante, viver a base de antidepressivo, e pensar no último dia, diante de, de ter um encontro sobrenatural com Deus, de parar e falar para Deus, eu quero enfiar meu carro num poste, porque eu não estou aguentando mais, de, de tanto que o meu coração doía, e mesmo assim, pela graça e misericórdia de Deus, chegar vivo em casa. Pela graça de Deus, receber uma mensagem. Vamos comigo amanhã na mata. Vamos continuar buscando. Vamos continuar. E chegar na mata. Começar a buscar a Deus. Abrir o coração. E falar para Deus. Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque eu estou desistindo. Eu quero trazer a memória. Aquilo que me dá a vida. Porque nem a vida mais eu estou querendo. E depois. Ver o agir de Deus. Em tudo. Ver Deus. Usando pessoas. Deus está te livrando do espírito de morte. Ouvir pessoas que sonharam com você. Sobre uma situação ruim. Mas que Deus estava livrando. E de hoje, está aqui, para engrandecer o nome de Deus. Para declarar que a esperança, ela não morre. A gente só deixa ela adormecida, muitas vezes. Mas quando a gente tem fé, esperança, expectativa, para enxergar que Deus tem o melhor para cada um. Que Deus tem o melhor para nossas vidas. A gente começa a abrir os nossos olhos e entender que há esperança para tudo há esperança nos momentos difíceis, há esperança na tristeza, há esperança na alegria, há esperança nos momentos onde você já perdeu a esperança, ainda existe um Deus que clama por você, ainda existe um Deus que brada no teu coração dizendo não desista, Ele diz isso… Lá em 2 Coríntios, fala, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando e o nosso espírito vá se renovando dia e dia. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que os sofrimentos... Porque nós não prestamos atenção nas coisas que vêm, mas nas que se vão. Pois o que se pode ver dura apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Tudo é passageiro. Tudo tem um momento determinado para acontecer. Tudo tem um determinado momento para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Sabe? Sabe? Paulo também vai falar lá em Efésios 1,18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Essa bênção é para mim, essa bênção é para você. Sabe? Trazer também a memória é pedir para o Senhor abra sua mente para um renovo pedir para que o Senhor abra sua mente, é pedir para que venha novidade de vida, sabe, eu creio que muitas vezes a gente deixa essas coisas nos paralisar, mas sabe, eu vejo tudo que nós passamos durante esse ano, muitos de nós não eram nem para estarmos aqui, mas olha como a graça do Senhor, ela foi misericordiosa, olha como Deus foi bom para todos aqueles que o amam, se você está aqui hoje, você é um propósito perfeito de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer que você transmita também a esperança para outras pessoas. Nesse momento de caminhada difícil, teve pessoas que estavam do meu lado me encorajando, me colocando esperança no meu coração. Talvez você conheça alguma pessoa que precisa de esperança. Você é o canal também de Deus, para que a esperança chegue no coração dessas pessoas. A gente vê pessoas tirando a própria vida. Pessoas abandonando a fé. E muitas vezes Deus brada no nosso coração aquilo que a gente tem que fazer. Mas muitas vezes a gente não faz por medo, por vergonha, por receio. Por medo, ah, do que, que as pessoas vão achar. Mas quando você traz isso no seu coração e você esquece essas coisas. Você começa a entender qual é o seu propósito em Deus. Para o que você foi chamado? Nós somos chamados para a eternidade, mas nós também somos chamados para pegar o Evangelho. Isso é um chamado para todos, falar do amor de Jesus. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por alguma situação difícil. E eu vejo também que como Deus quer nos usar para isso. Deus Ele quer mover uma geração inteira em busca, em oração. E Deus também quer levantar pessoas que falem do amor dEle sem vergonha, sem medo, sem receio. Sabe? E o cuidado de Deus para tudo. Se a gente para analisar a Bíblia inteira, você vê a esperança de Deus desde Gênesis e Apocalipse. Desde quando Deus ele resolve, ai, eu não estou mais satisfeito com a minha criação. Mas eu vejo Noé alguém que pode Eu vejo nele algo bom. E depois a gente vai lá para Jesus, que mesmo no monte sofrendo, aflito. Talvez poderia ter gerado questionamentos na cabeça dele. Mas será que vale a pena realmente morrer por esse povo? Será que realmente vale a pena se sacrificar por pessoas que daqui a algumas horas vão estar me pregando numa cruz? mas contudo, seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus, ela se estabeleceu sobre as nossas vidas, nos trazendo salvação, nos trazendo paz, nos trazendo um Espírito Santo, nos trazendo nosso coração cheio de alegria, cheio de expectativa, cheio de esperança e cheio de fé, para alcançar, para viver o sobrenatural de Deus. Essa é a verdadeira esperança, essa é a verdadeira esperança. Aquele que diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso, isso é o que nos move, isso é o que nos faz andar, isso é o que nos faz caminhar, esquecer as coisas que ficaram para trás e olhando para o alvo. Essa é a esperança que a gente tem que carregar no nosso coração todos os dias. Vão vir dias difíceis? Vão. Vão vir situações onde você vai se desesperar? Vai. Vai ver situações onde você vai sofrer? Vai. Mas existe um Deus que lança fora todo medo, que coloca paz, esperança no seu coração, que traz novidade de vida para todos aqueles que o buscam. Isso a gente tem que trazer todas as vezes à nossa memória. Isso a gente tem que lembrar, nos recordarmos todos os dias. A palavra é clara, as misericórdias elas se renovam. Hoje a misericórdia do Senhor, ela se renovou. Amanhã ela vai se renovar de novo. E todo dia é esse processo. Todo dia é esse processo. Para encerrar, não quero demorar muito. Eu queria que vocês fizessem algo profético no coração de vocês. Não é porque o Manuel está falando, mas é porque a Bíblia fala. Se você tem algo na sua vida, se você tem algo no seu coração que muitas vezes está te parando, ou que você sabe que vai te parar, sabe? Traz a memória. Traz o seu coração, a esperança. Traz o seu coração, algo que vai mover o seu coração em direção a Deus. Algo que vai encher o seu coração de expectativa e de alegria sobre tudo aquilo que Deus vai fazer. E creia que Deus Ele tem o poder de transformar tristeza em alegria, Deus tem poder de transformar a dor em cura, e Deus tem poder de transformar a morte em vida. Então, se você crê hoje, se você Se crê que seu coração já deu, Peça para o Senhor te encher de vida. Peça para o Senhor te encher de fôlego de vida. Que o que você respira aí, faz assim ó. Alguns estão de máscara, alguns estão gripados. Se não dá para respirar para eles respira pela boca. Sabe? Foi isso que Deus colocou em você. Fôlego. Fôlego para não desistir. Fôlego para não, não se sentir desamparado. E você se sentia amado.